0: Olá a todos, eu sou Aline Bobato Lara Gôngora, sou oncologista clínica no Hospital Sírio-Libanês e preceptora da residência de Oncologia Clínica no mesmo hospital. Uh, gostaria de agradecer o convite do Uro Brasil Conexão para comentar hoje com vocês sobre recidiva bioquímica de câncer de próstata e hoje eu tenho a honra de contar com a presença do Felipe Canedo. Olá, Felipe! Olá, Felipe!
1: Olá, Aline, a honra é toda minha. Meu nome é Felipe Canedo, eu sou, também sou oncologista clínico no Hospital Círio libanês em São Paulo. E nós vamos hoje comentar para vocês um pouco sobre recidiva bioquímica e tentar uh, destrinchar os conceitos principais acerca desse tema da maneira mais simples possível, que não é uma tarefa fácil, mas a gente vai tentar deixar uh, tudo mais simples possível. Para iniciar, Aline, uh, eu gostaria que você comentasse para nós o conceito, de fato, de recidiva bioquímica é, e explicitar um pouco sobre valores de PSA, sobretudo após os tratamentos iniciais de radioterapia ou prostatectomia.
0: Excelente! Então, a, o conceito essencial de recidiva bioquímica é um aumento do PSA depois da realização de uma terapia local já foi discutido em podcasts anteriores em relação às terapias locais né, do câncer de próstata localizado, mas é importante a gente saber que existem valores de PSA que a gente tem que considerar. Então, uma vez que esse paciente realiza o tratamento local, é necessário realizar um acompanhamento do PSA com certa frequência. E esse valor do PSA difere no paciente que realizou prostatectomia radical e no paciente que realizou radioterapia. Cerca de 20% até 40% dos pacientes que foram submetidos à prostatectomia radical vão cursar com recidiva bioquímica, e 30% a 50% dos pacientes da rádio também vão ter esse mesmo, esse mesmo problema em cerca de 10 anos da, da terapia local. Então, em relação aos valores do PSA, Depois da realização da prostatectomia radical, uma vez que é retirado todo o tecido prostático, na prática, o PSA deve estar praticamente zerado. Então, valores tão pequenos como 0,2, esse é o valor que precisa ser gravado, é considerado recidiva bioquímica. Alguns estudos mais recentes, inclusive, consideram o valor de 0,1 para a gente indicar o tratamento. Lembrando que esse valor tem que ser confirmado num segundo PSA. Já depois da radioterapia, uma vez que esse paciente mantém a próstata, o valor é maior, então a definição é um pouco mais controversa, porém a definição mais utilizada é o nadir do PSA, isto é, o menor valor que o PSA atingiu depois do tratamento, mais 2. Então se esse paciente atingiu um PSA de 0.1, o valor considerado recidiva bioquímica é de 2.1. No entanto, um PSA que vem ascendendo já acima de valores de 1, 1 1,5, já consideramos talvez como uma possível recidiva bioquímica e temos que ficar atentos.
1: Perfeito. E nesses pacientes com recidivas bioquímicas, então, existe algum fator prognóstico que você leva em consideração para classificá-los em termos de risco e de eventuais tratamentos futuros que eles possam receber?
0: Claro, sem dúvida. O objetivo, a gente vai comentar depois do tratamento da recidiva bioquímica, é a gente ainda fazer um tratamento curativo, né? Então, a gente usa alguns nomogramas para a gente prever também o, o risco de desenvolvimento de metástases a, a curto, médio e longo prazo, né, que seria o maior risco desses pacientes. E esses nomogramas incluem alguns fatores, como o PSA, então o nível de duplicação do PSA, o doubling time, é o próprio PSA no momento da recidiva bioquímica e algumas características patológicas da cirurgia, se esse paciente foi para prostatectomia, então margens, o, o Gleason, presença ou não de linfo nodos, o estadiamento tem, então tumores T3, T4 tem um risco maior desenvolvimento de metástases do que tumores menos avançados e também nos pacientes da radioterapia, o estadiamento clínico prévio e algumas características patológicas são importantes para a gente predizer esse risco no futuro do desenvolvimento de, de metástases. Agora, uma vez que a gente tem esse diagnóstico especial Felipe, existe algum exame específico que tenha que ser solicitado antes de a gente definir um tratamento?
1: Ah, perfeito. Então, bem, nesse sentido, você tendo um diagnóstico de recidiva bioquímica, né, esses pacientes podem se beneficiar da realização de exames de imagens, sobretudo no sentido de a gente excluir uma eventual doença metastática, ainda que de baixo volume, e que mudaria eventualmente o nosso tratamento inicial. Classicamente, os exames de imagem solicitados para pacientes com recidiva bioquímica, sobretudo aqueles que têm fatores de risco e eventualmente PSAs maiores, seriam tomografias de tórax, abdome e pelve e cintilografia óssea, mas a gente sabe que mesmo em valores de PSA relativamente altos, a chance desses exames virem positivos não é tão alta, então há métodos novos de imagem que a gente tem solicitado cada vez mais para esses pacientes. principalmente ressonância magnética em termos de avaliação local e de suspeitas de recidivas ou em loja prostática ou de persistência de doença na próstata já irradiada. né? E é claro que a gente sabe que o acesso aos exames de imagem é muito heterogêneo no país, mas para aqueles pacientes que têm acesso, o PET com PSMA pode ser uma alternativa muito interessante. O PET com PSMA é um método de medicina nuclear que usa de um radiofármaco com PSMA, que é um marcador que está expresso é, nas células prostáticas e, portanto, também nas células do câncer de próstata e que vai marcar e vai levar a expressão de qualquer eventual sítio de metástase é, e que expresse PSMA. É, então a gente pode se utilizar dessa técnica para eventualmente descartar ou pelo menos ter mais segurança de que o paciente não tem uma doença metastática no momento da recidiva bioquímica. A gente sabe que quanto mais alto o valor de PSA, maior a chance de um exame como esse vir positivo, mas é, para o PET com PSMA, mesmo valores relativamente baixos de PSA, podem já dar positividade para o exame. Então, e, o valor de PSA, de um modo geral, a, a partir de um PSA de 0,1, por exemplo, você já tem indicação, principalmente a partir de um PSA de 0,2, de realizar esse exame para um rastreio de doença metastática. Agora, é importante dizer que Mesmo naqueles pacientes em que o exame de imagem não mostra sítios de doença extraprostática ou doença metastática, esses pacientes não não têm contraindicação à realização de um tratamento de salvamento. Então, mesmo nesses pacientes com exames de imagem negativos, você deve proceder aos tratamentos que a gente vai comentar em seguida.
0: Excelente, Felipe, exatamente isso. Ah, Os exames, então, eles são uma ferramenta que a gente utiliza, porém não são indicativos de tratamento ou não da da recidiva bioquímica. Ah, Passando um pouquinho, então, para a parte do do tratamento, é muito importante envolver uma discussão multidisciplinar no tratamento, então, urologista, radioterapeuta, oncologista clínico e envolver o paciente também nessa nessa decisão. O tratamento após a prostatectomia, na recidiva bioquímica, então naquele PSA maior do que 0.2, inclui a radioterapia de salvamento, que inclui a loja prostática e a drenagem linfática. Houve benefício de fazer essa rádio mais estendida pode ou não ser associada à terapia de deprivação androgênica. Na maioria das vezes, a gente acaba associando essa terapia de deprivação androgênica por cerca de seis meses. Ela é realizada com agonistas ou antagonistas do LHRH com o objetivo de reduzir a testosterona a níveis de castração e ser um adjuvante potencializar o efeito da radioterapia. É, É importante dizer que A gente usa alguns fatores, como eu já mencionei, para definir se a gente vai associar ou não a terapia de deprivação androgênica, que a gente vai discutir em seguida. Menciono novamente que é só o valor do PSA que define se a gente vai tratar ou não, e não o exame de imagem. Em relação ao tratamento da recidiva bioquímica depois da radioterapia, a a indicação do tratamento é um pouco mais complexa, uma vez que os urologistas sabem muito melhor do que nós que somos clínicos, mas a prostatectomia de resgate após a radioterapia traz diversas dificuldades técnicas e piora dos desfechos funcionais, então com piora de, de disfunção erétil, piora de incontinência urinária, então a prostatectomia de resgate deve ser bem indicada e realizada por mãos experientes. Fora isso, nós temos algumas outras possibilidades, como a realização de raifo, que ainda é considerada experimental, bracterapia, crioterapia, mas que tem um menor nível de evidência, especialmente em termos de desfechos oncológicos. Outra opção nesses pacientes seria a observação até níveis de PSA, em que a gente considere, eventualmente, realizar um bloqueio androgênico. Muito importante mencionar que, desde o tratamento da doença localizada, da a gente sempre vai considerar a expectativa de vida desse paciente. Então, pacientes que têm expectativa de vida menor que 5 a 10 anos, muitas vezes, nós nem consideramos realizar o tratamento da, da recidiva bioquímica. Né? Porém, esse, essa discussão realmente tem que envolver todos os médicos que tenham esse paciente e também o próprio paciente. Ah, uma dúvida que sempre surge, que eu já mencionei anteriormente, é quando a gente realiza a radioterapia de salvamento depois da prostatectomia, se a gente vai associar ou não a terapia de deprivação androgênica, a conhecida hormonioterapia. Como é que você usa isso na prática, Felipe? Qual que é a, a conduta que, que os, os oncologistas, urologistas e radioterapeutas têm adotado na prática?
1: Então, a associação da terapia de supressão androgênica para esses pacientes com recidivas bioquímicas ela já foi avaliada em estudos clínicos e o que a gente notou é que, de fato, parece haver benefício quase que global para os pacientes que passam por uma radioterapia de salvamento pós-recidiva bioquímica, aliás, em recidiva bioquímica pós-prostatectomia, parece haver um benefício de você associar, pelo menos por curto prazo, e esse curto prazo é de geralmente seis meses, uma terapia de supressão androgênica, como você já mencionou, com, uma, com um agonista ou antagonista de LH e RH. E aí, nesse sentido, alguns estudos já mostraram que associar duas doses, uma dose no início da radioterapia e uma dose três meses após, mantendo assim seis meses de supressão androgênica, leva a há um ganho em sobrevida e, sobretudo, uma sobrevida livre de recorrência, seja recorrência bioquímica, seja uma recorrência clínica ou por imagem. Nesse ponto, é preciso só notar que a maioria dos pacientes vai ter indicação de associação de terapia de supressão androgênica, porém, estudos também já mostraram que para pacientes com PSAs mais baixos, sobretudo aqueles com PSA abaixo de 0,6%, O benefício pode ser marginal, mas há um risco de que essa sobrevida piore devido a eventos cardiovasculares. Então, na prática, o que a gente faz é usar os valores de PSA e individualizar para cada paciente, baseando-se nas comorbidades daquele paciente né? e numa discussão com o paciente, pesando riscos e benefícios, individualizar a associação de terapia de, de supressão androgênica. Naqueles pacientes com PSA acima de 0,6, a indicação é quase que global, a não ser que ele tenha uma contraindicação muito importante devido a outras comorbidades, e geralmente a gente usa seis meses. Existem subgrupos de pacientes, sobretudo, sobretudo aqueles com PSAs maiores, e aí aqui maiores do que 1,5 já é um ponto de corte razoável, em que você pode pensar em associar a terapia de supressão androgênica por mais tempo. E há estudos mostrando que dois anos dessa terapia de supressão androgênica podem ser benéficos para pacientes de maior risco. Então, no fim das contas, trata-se de uma decisão que deve ser feita de maneira multidisciplinar, né, consultando-se sempre o radioterapeuta, o urologista e tomando essa decisão de maneira compartilhada, inclusive com o próprio paciente, pesando-se comorbidades. E eventuais outros fatores do paciente. Mas lembrando que, então, existe indicação para associação de seis meses de terapia de supressão androgênica, para a maioria dos casos. Para aqueles com PSA menor do que 0,6, essa indicação é controversa, e sobretudo você deve pesar as comorbidades, sobretudo as cardiovasculares. Com PSAs maiores e maiores do que 1,5, você pode pensar em associar por dois anos.
0: Ótimo. Felipe, e um desafio muito encontrado na nossa prática clínica diária são os pacientes que têm aumento do PSA depois de esgotadas as terapias locais. Então, ou aquele paciente que realizou a prostatectomia radical e em seguida a radioterapia adjuvante, ou aquele paciente que fez a terapia local e depois o tratamento da recidiva bioquímica e começa a subir o PSA. E nós procedemos à investigação, seja com tomografias e cintilografia óssea ou PET-PSMA, e esses pacientes não apresentam nenhuma metástase detectável. Então são esses pacientes com aumento do PSA depois de esgotar os tratamentos sem nenhuma metástase. Como você vê isso na prática clínica? Qual seria a conduta nesses casos?
1: De fato, Aline, isso isso é um cenário que às vezes traz algumas dúvidas para nós e eu acredito que para os demais colegas também, porque a gente sabe que para esses pacientes que têm PSA persistentemente elevado e eventualmente já passaram por terapias de salvamento ou não têm ah, condições por um motivo ou outro de receber terapia local, que a terapia de privação androgênica é a terapia de escolha, o tratamento de escolha nesses casos. Mas duas dúvidas uh, não chegam nesse momento. A primeira sendo quando necessariamente iniciar. Você já comentou que é possível eventualmente a gente manter o paciente em observação por um tempo e atrasar um pouco o início dessa terapia de privação androgênica. E a outra dúvida é, ao iniciar essa terapia, se a gente vai mantê-la de maneira contínua, ou se a gente pode fazê-la de maneira intermitente. né? Para esses pacientes especificamente que não têm evidências de metástase, a terapia de operação androgênica intermitente parece ser uma boa alternativa, porque a gente tem estudos mostrando, estudos de fase 3, inclusive, mostrando que ela é é não inferior, aliás, à terapia contínua, em termos de sobrevida, em termos de manter esse paciente livre de uma progressão clínica, né? sobretudo porque, em comparação à terapia contínua, ela parece ter menos impacto sobre eventuais problemas cardiovasculares e sobre a qualidade de vida desses pacientes. Então, para pacientes nesse contexto, Uh, eu acho que a terapia de privação androgênica intermitente é uma boa alternativa e ela consiste basicamente em você suprimir, né, de fato, a testosterona desse paciente com o um análogo ou antagonista ou agonista de, de LHRH, suprimir para níveis menores do que 50, né, para níveis de castração, parar essa terapia por um tempo, permitir que a testosterona desse paciente se recupere, volte a níveis pré-castração né, e tolerando mesmo assim um um pouco de aumento de PSA né? e monitorizando o PSA desse paciente de maneira regular você pode aí definir o momento ideal de se retomar essa terapia, você vai fazendo essas pausas ao longo do tratamento permitindo que o paciente tenha períodos em que ele vai estar com testosterona em níveis de não castração e portanto vai ter provavelmente menos efeitos colaterais relacionados à castração Nesse sentido, é importante só deixar claro ao paciente os eventuais riscos e benefícios de cada uma das estratégias, inclusive lidar com a eventual ansiedade do paciente em manter uma terapia intermitente e em observar esses aumentos do PSA ao longo do tempo. né? Então isso é algo que a gente sempre discute de maneira multidisciplinar e compartilha com o paciente antes de definir, mas eu acho que é uma boa opção para esses pacientes nesse cenário. E falando de qualidade de vida e desses eventuais efeitos colaterais, você poderia talvez comentar conosco um pouco sobre os efeitos colaterais da terapia de privação androgênica e do que isso pode acarretar o paciente?
0: Sem dúvida. A, a nossa grande preocupação, e por isso que a gente discute tanto associar ou não terapia de privação androgênica ou, ou ADT intermitente, são os efeitos colaterais que ela traz para o paciente. Né? Então, o bloqueio da testosterona é algo que pode impactar bastante na qualidade de vida desse paciente, uh, pode trazer é, sintomas desde fogachos, sudorese, disfunção erétil, perda da libido, até outros sintomas cognitivos, psicológicos e mesmo aumento do risco cardiovascular e de eventos cardiovasculares, perda de massa muscular com sarcopenia, perda de massa óssea. Então é algo que a gente tem que acompanhar ao longo do do bloqueio, realizando eventualmente densitometria óssea, recomendando atividade física para esses pacientes e realmente discutir em conjunto com o urologista o que que a gente pode fazer para manejar esses efeitos colaterais. Mas é algo que a gente leva em consideração e que a gente tem que discutir bem com o paciente antes de de iniciar a terapia. E para concluir, eu vou comentar um pouco dos nossos pontos finais, quero que o Felipe comente também depois o que que, que a gente acha que o clínico tem que saber o urologista generalista para conduzir esses casos. O primeiro ponto, acredito que é saber os valores de de PSA que configuram recidiva bioquímica, entender que esses pacientes vão fazer um segmento depois da terapia local e saber o corte para poder indicar um tratamento no momento adequado, indicar uma investigação no no momento adequado. Para o urologista, discutir com a equipe multidisciplinar o melhor tratamento para para esse paciente no momento da recidiva bioquímica e saber aí, depois de indicado o tratamento, os efeitos colaterais, o acompanhamento desse paciente, discutir com os pacientes os prós e contras de de cada tratamento e discutir os objetivos de tratamento também. Felipe, você tem algum ponto que você acha que é importante a gente deixar de mensagem para todos que estão nos ouvindo hoje?
1: Eu acho que você já comentou muito bem. Eu acho que saber realmente identificar a recidiva bioquímica é fundamental. Saber que, eventualmente, esse paciente pode precisar e ele pode se beneficiar da realização de exames de imagem né, e quais são esses exames, como a gente já comentou anteriormente. E poder fazer o acompanhamento desse paciente durante o tratamento, sabendo dos potenciais impactos que esses tratamentos de salvamento, de resgate e a terapia de privação androgênica posterior podem acarretar para esse paciente, de maneira que você possa acompanhar o paciente da melhor maneira possível. Acho que isso aqui vai ser fundamental, sempre buscando a maior chance de cura e a a melhor qualidade de vida para esse paciente durante esses tratamentos.
0: Exato. Bom, gostaria novamente de agradecer o convite do podcast Churo Brasil Conexão para nós estarmos aqui participando, discutindo esse tema, e nós estaremos juntos novamente em um segundo momento para discutir um tema mais desafiador, que é o câncer de próstata metastático. Obrigada, Felipe, pela companhia hoje.
1: Muito obrigado, obrigado ao Podcast do Brasil, obrigado a você, Aline, pelo convite também. E nos vemos no próximo podcast, logo mais.